3: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
0: 。现在啊，这个世界感觉真的越来越混乱了，难以预测的事也越来越多。所以呢，如果你的身边有你爱的家人，或者是你爱的情人，或是你爱的朋友，请好好的牵住他的手。你坐搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听到的是张惠妹所演唱的《牵手》。
1: 想到我醒来的时候，我的脚趾头在蠢蠢欲动。他说今天晚上心情很不错，想到街上走走走走。Yeah. 于是，黯淡的天空开始。好，
0: 就是在这样子的歌声中，我觉得真的能够振奋一下我们的心情哎。为什么？因为最近发生的不好的事情真的太多了呀。好，所以呢，大家总是觉得有点人心惶惶。我今天一早就是从早上到中午啊，我就已经被吓了两次。第一次是什么时候被吓到呢？就是今天我搭那个我们同事的车。来小学堂里面上班嘛，然后我一上车呢，同事就告诉我说：“哎，你有没有听说林青霞的豪宅烧掉了？”我是蛮震撼的，老实说，为什么？因为以前啊，我去香港旅行的时候啊，然后就是呃，在跟朋友跟我一起啊，就搭车在那个香港那边逛来逛去，然后就逛到一个山路上面啊，朋友就跟我说。啊、呃，哎、欸，你有没有看到旁边那个豪宅？好、啊，那个豪宅啊，就是林青霞的豪宅。然后我说：“哇，真的吗？”那时候还在盖哎、欸。他说：“对，这就是林青霞的豪宅。”啊！但是可能还没有盖好，然后就开始讲这个豪宅的各种呃什么传说的故事，然后我就说哇，真的爱情的力量真是很伟大，什么等等之类的这样。好，然后几年后就说，哎，你家的豪宅啊已经可以入住啦，然后里面就有很多关于这个豪宅的一些描写或什么，哇，真的是人间富豪啊！结果没有想到，他竟然呢就在就在今天听到消息说，昨天晚上已经烧掉了。那烧了好几个小时，所以我想到什么火烧阿房宫之类的。然后我觉得最最让我感到诧异的就是贫穷真的限制了我们的想象，因为其中这个新闻里面最让我感到惊讶的部分，不是说啊这个豪宅有多漂亮，或者说他烧了多久，而是林青霞跟她的家人并没有住在里面，可是她这个豪宅里面却有二十几个人。没有主人住的豪宅里面有二十几个人，换句话说，平常因为这栋豪宅就要付二十几个人的薪水。这些人是什么人呢？他可能包括有什么管家啦，好，可能是整理花园的呃工人啦，好，也或者是司机啦，什么什么之类的。总而言之呢，就是我们可能很难想象，为了这个房子还要养这么多的人，但是这才是真正的富豪人家吧？好，就在我们大家还在为这个事情感到惋惜的时候。如果就在今天中午有更令人震惊的消息发生，那就是在、呃、日本时间的1 1点三十分左右，就是台湾时间的十点3 0分左右啊、呃、前日本首相安倍晋三、啊、在奈良市的街头演说中遭到枪手的狙击，当场安倍的重弹倒下之后。马上被直升机就送到了医院，其实这个所谓的“马上”也差不多15分钟啊。那警方透露呢，他呈现到院前心肺功能停止，截至日本当地时间的下午一点钟为止，还在抢救当中。那一点就是我们的12点啊、哦。那枪击他的人呢，是从背后开枪，而且是开了两枪。那、呃、中弹之后呢？中第一枪开了之后，据说安倍还继续演讲，所以我想是不是他可能一方面是他可能没有意识到自己中弹，还是说他没有被真的被射到？可是竟然还要等到第二个枪响的时候，安倍就应声倒地。啊，那、呃、随即呢，这一名呃狙击犯哈、啊，他就被警方被当时的警方跟随护哈、啊、就制服了。啊、呃，这个人是41岁的啊、呃，山上彻夜啊。目前是以杀人未遂的现行犯来逮捕他，可是具体的动机还有枪支的来源，其实呢也都不是很清楚，所以都还在调查当中啊。但是我想这件事情对日本人来讲是非常震撼的一件事情，因为而且不只是日本人，就全世界的侦探，或者是全世界。都造成很大的影响，因为据说本来今天早上股市的状况还不错啊，结果没有想到安倍遇刺这件事情，就让全世界的股市就大崩盘。真的，我觉得现在就是雪上加霜了。自从第二次世界大战之后，其实日本的政坛是很少再出现这种针对政治人物的暗杀事件了。那最近一次的犯罪行为呢，是在2007年的4月18号。自民党籍的当时担任长崎市市长的伊藤一长，他遭到了山口组暴力团成员枪击刺杀。至于战后最严重的政治暗杀事件是发生在1960年的十月十二日。那时候，日本社会党的党魁浅沼浅沼道次郎，他在东京日比谷工会。参加一个 NHK 所举办的政党选举政见发表会的全国直播之中呢，是遭到了一个年仅十七岁的极右翼学生山口二史冲上讲台，用一个武士刀的短刀把他刺杀身亡啊！那呃，这一次呢，安倍的遇刺事件可能会造成怎么样的影响呢？呃，因为大家都知道，我们安倍。对我们台湾一向是还挺友善的哦。那他努力的在推动台好台日的友好关系。也在2021年12月的一场由国策院所邀请的新时代台日关系的视讯演说之争，曾经表示说，台湾有事就是日本有事，日本没有办法容许台湾遭到武力的侵犯。而且呢，他也在俄乌战争爆发之后呢，重申过这一个观点。当然了，这一切的发言都让中国觉得很不满意。那、啊、所以呢，他这次遭遇了这样子的不幸呢，我想对于台日的友好关系哦，应该也会是一个蛮大的冲击、啊、其实我觉得，真的全世界最近的这些啊，让人、呃、意料不到的各种事件都不断的在发生、啊、真的让我们觉得生活是一件不容易的事情。那么，也许很多很急切的事，在这时候都应该调整一下步伐了。我们听到这首歌是张震岳所演唱的《走
3: 慢一点点》。
4: 是新闻送满车，看完就笑化，千篇复制变成分便。似乎每个人都走得好前面，难道不曾想过要休息一回？回家路中，绿灯红灯一点点。到家不知要到几点，就是会忘记停下来，就是会睡到起不来，就是一直转台却不知要看哪一台。生活的意义是什么？我看你也说不出口，一辈子也只有盲愁。就是会忘记停下来。就是会睡到起不来，这是一只转台却不知要看哪一台。
0: 生活的意义是什么？我看你也说不出。哎，真的，我觉得现在我们应该要有的一个新的生活的态度，就是走慢一点，然后呢，好好的去体验每一天、每一个小时、每一分钟、每一个属于我们的片刻。真的，这可能是我们现在应该要做的事情。今天呢，在我们第一个小时的幸福号列车，我们要为您一块介绍的。这本杂志，差不多每个月，我们好像。都会跟大家一块来分享这本杂志的精彩内容。这个杂志就是《旅读杂志》啊。那今天呢，我们要来跟大家聊一聊一种浪漫的出走经验。虽然说，因为在疫情期间啊，所以我们都没有办法浪漫的出走。可是七月号的《旅读杂志》的封面故事呢，是全球公路旅行的十八 Plus 啊。那内容呢，提到了不论是拼车、是自驾还是搭便车。起程，为的都是要成为一个最好的自己。而我们呢，今天邀请到的是《旅读》杂志的企划编辑张慧轩。Hello， 慧轩，你好。Hello， 我是慧轩。是这一次，呃，会在这个疫情，应该说是后疫情期啊，为我们推出了这样子的一个主题。我觉得其实也给了大家很多起程的想象，就是说，将来有一天如果我可以起程的话，也许我有很多以前没有想过的。旅行的方式能够让自己体验的更多哈、啊，那先来跟我们说一下这个全球公路的18 plus， 就是超过18条非常精彩的公路啊。那这个公路呢，它有包含了呃台湾的，有包含了西方社会的，有包含了各种地方。先来跟我们介绍一下这次的计划，好不好？
5: 嗯，因为我当初计划的时候，一直觉得，哎、欸，下半年是不是大家都可以开始出国旅游了？嗯，然后我就想说，哇，这样要有一个很深刻的重新出发的意向，所以我就会觉得，在交通工具里面，汽车好像就代表这种出走的概念，就是我们要即刻启程的感觉。然后，所以这一次我就以呃公路为七月号的主题。然后再从中就是分了三三种的呃自呃公路旅行的方式，拼车自驾跟搭便车，对、嗯，然后用不同的旅行者的旅行方式告诉大家，大家都可以试试看这样的旅行
0: 。嗯，因为我刚看到这个主题的时候啊，我在想说，因为你们有实际去采访一些旅行者嘛，嗯、那他们可能就是用自驾或是拼。停车或者其他方式，那我就想说，应该绝大多数都是男性吧。结果我在读到你们的这个计划的内容的时候，我有一点惊讶。我首先的惊讶就是，原来他们你们这次所选择的竟然都是女性哎、欸，因为我们以前都会认为说，女生独自出国旅行就有一点冒险了，更不要说竟然还有搭便车这种方式，那不是太危险了吗？可是这次亲通通都选了女性，有什么特别的考虑吗？嗯。
5: 我当初其实，在找旅行者的时候，我也想过哦，到底要找哪一些人？可是最后找到，之所以会找到这些女性，是因为她们去的地方都太特别了，在巴尔干半岛，在非洲，这些都很少人去过的地方，尤其她们的身份还是女生，所以就令人有一种打开不一样的世界的感觉。嗯。
0: 嗯、没错，而且他们是年轻女生哦，不是像我这种阿丧。好，她们都是很年轻、很漂亮的女生呢。好，我们就先从这一次的遨游五大洲开始来盘点一下哈，在我们这个。世界上有一些所谓的公路之最，啊，就是他们是最什么最什么最什么，比方说海拔最高的公路啦，海拔最低的公路啦，啊，世界最长的公路啦，等等之类的。好，那我们就先呃，请慧萱来帮我们介绍一下这几个最，好不好？
5: 嗯，那我在就是爬书资料的时候，真的觉得哇，世界公路真的太多条了，所以我就特别严选五条世界之最，让大家，如果你以后有能力的话，可以去挑战看看。然后我首先最吸引我的就是美洲的泛美公路，它是世界上最长的公路，总共有四万八千公里
0: ，真的好长啊！<笑>
5: 它<笑>它从美国的阿拉斯加，然后一直到呃南美洲的阿根廷的乌苏怀亚，它其实不是一条呃完整的公路，它是不同国家的不同公路组成的一个想象概念中的公路。对，然后当初它是。因为为了南呃美洲国家方便通行跟联系，所以才建设的、嗯。所以如果有挑战精神的人，很适合去呃泛美公路
0: 。对，而且它的地形也都不一样啊。因为像有的时候我们走公路啊，哈，就是比方说我走海岸公路，的时候就是我走个几十公里，然后旁边都是海岸。啊，虽然说都是海很漂亮，可是其实它的地貌是有点单一的。但是泛美公路不同哦，我们会看到台原，看到高山，看到平原，还会经过雨林，还有沙漠啊，然后有不同气候地形哈、啊，所以充满了惊险跟刺激。我觉得这就是在这个公路旅行的时候，或者说在驾车旅行的过程之中，会让我们感到最难忘的一个部分啊。今天我们要。请到的是《旅读》杂志的企划编辑张慧轩，那待会儿我们在请慧轩来给我们介绍一下他印象中觉得这些最深刻、最惊险的旅行历程。搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们邀请到的是《旅读》杂志的企划編辑张惠萱，因为呢，他们这一期的封面故事是用拼车自驾跟搭便车的方式啊。带我们认识到了全球最精彩的十八条公路以上啊，那这是《旅途》杂志的封面故事，也是他们这一期企划的一个最主要的主题啊。看起来真的让人觉得很振奋。虽然我们还没有机会，还没有办法可以出国去旅行啊，可是光是看到这些图片，还有这些带着我们去旅行的达人啊，他们的呃旅行的方式就已经够振奋人心的了。呃，比方说自驾，当然就是自己开车了、哦、啊。那拼车也很有趣，可能是你到了当地之后，再跟不认识的人大家一起好开车旅行。那我觉得最刺激的应该就是搭便车的旅行啊。呃，像我们这一代人呢，好，当然我就是五年级生嘛。像我们这代人大人都会告诉我们说，你出去旅行的时候，没事千万不要想到去搭便车，因为那是非常危险的事情，尤其你是一个女孩子啊。好，慧娟，你们在做这个呃主题的时候，当你们访问到两个年轻女生，她们选择了去巴尔干公路啊，然后用这种搭便车的方式去旅行，你们有没有觉得是蛮惊讶的？
5: 有我、哦、一开始其实找了很多不同搭便车的旅行者，可是我最后会选他们两个，还是因为他们选的地点太特别了。他们是在巴尔干半岛，对以前的欧洲火药库。我想没错，两个亚洲女生真的太大胆了。
0: 嗯嗯，而且我觉得他们其实从出发之前就已经非常有趣了啊、哦。这两个女孩子叫做老王与黄赛，他们两个在出发以前呢，还曾经去互相拜访彼此和彼此的家人
3: ，感觉好像
0: 相亲。嗯、
3: 对，然
0: 后让父母亲都充分认识彼此，然后说哦好，很放心，你们两个可以一起出门，是这样
5: 子，对不对？嗯，他们就是在出发之前。老王还特别去敲了黄赛的宿舍门，就说：“我们先来试睡，试睡还试
0: 睡，看试婚的感觉，对
5: ，看彼此的习惯合不合。”然后他们还邀请彼此的爸妈，就是一起在餐厅坐下来，嗯、好好的聊、嗯嗯、聊天，他们的计划。然后这真的很正式，但是也都让彼此的父母了解情况才出发的。嗯嗯
0: ,嗯，对。但是他们其实有说，嗯。刚开始搭便车的时候不是那么顺利，对不对？来讲一下他们在搭便车的过程之中曾经发生过的一些故事嘛，慧娟
5: 。嗯，因为其实他们一开始到德国的时候，就很多不同的呃的沙发主就是跟他们说，你们一定要搭便车才能真正的走入当地人的生活，可是。可是因为他们毕竟是第一次尝试这种搭便车之旅，当然会很害怕，但他们还是鼓起勇气尝试了。可是最后还是失败收场。但是他们就是不断的、不断的尝试。最后他们在巴尔干半岛的时候，他们觉得这个地方最让他们印象深刻，因为他们觉得巴尔干半岛人都很乐于分享。因为以前巴尔干半岛这里其实是苏联，是共产国家，嗯，然后汽车是配。制度不是每一个人都拥有汽车的、啊，所以在他们那边搭便车文化很盛行，就是你只要招车，基本上很多人都愿意载你一程。嗯，所以他们在巴尔干半岛真的遇到很多有趣的故事
0: 。嗯哼嗯哼，然后現在嗯
5: 哼，你说，像、嗯、他们在我很印象深刻，他们在波士尼亚的时候遇到一对夫妻。然后他夫妻也不会讲英文，他是透过电话跟儿子联系，然后请儿子用英文跟他们对谈，<笑>这很可爱耶。<笑>对，然后他们甚至邀请老王跟黄塞到他们的湖湖边小屋，一起去度假，去他们的果园，然后认识他们的亲友，嗯、就真的带领他们进入。当地人的生
0: 活，对，没错。还有他们也说，那个呃，在保加利亚搭便车的时候，曾经有三四台车同时停下来，<笑>就像免费车队一样，那<笑><笑>真的是太可爱
3: 了
5: 。对,對他们说，在他们招手的时候，因为在其他地方可能没有像呃巴干半岛人这么。热情，他们通常都要等很久。嗯、可是，在保加利亚，他们一招车就是一台车一台车就接续的、嗯、停在路边，好像问：“哎、欸，你们是不是同方向？同方向又在，你不是就下一台车。”对，整个就好像为他们服务这样
0: 。嗯嗯，那在这里面呢，也当然就是我们必须要提醒大家说，搭便车这件事情啊、哦，固然是哎蛮浪漫的，但是并不是。是每一次的经历都是那么的美好，尤其他们两个是年轻漂亮的妹妹，所以他们在搭便车的时候，通常拦下来的是男性驾驶的车子，所以有时候也会遇到一些尴尬的状况，对不对？这个部分我们要提醒大家一下
5: 。嗯，因为其实他们在巴尔干半岛中也有去到阿尔巴尼亚这个国家，这、嗯就是一座穆斯林国家，所以其实男女界限还非常，然后通常。会独自驾车的通常都是男性，然后有一次他们在拦便车的时候，不是有一次是很多次，很多次在拦便车的时候，那些呃当地男性会觉得外国来的女生好像就是比较开放，比较可以接受，就是一夜情这种事情，所以都会做对他们做出性暗示的邀请，嗯，然后、嗯嗯、有几有一次就是老王。真的就是被烦到受不了，他就在货车靠近路边的时候，找准时机就拿着他的包打开车门跳车
0: 。<笑>这个好像电影的情节哦。
5: <笑>对，就是所以他们后来就非常谨慎，尽量不要搭夜车跟，跟呃不要。一直保持话题的呃愉悦度，不要让司机有其他分神的时
0: 候，就是不要让他有非分之想，对不对？不要让他一直聊天，一直聊天，然后很嗨很忙，就没有时间想别的对，我觉得这个这个其实也是可以提醒啊、呃，我们可能有一些朋友想要搭便车的时候，你可能会遇到什么样的状况？那这个故事里面有一个部分让我觉得蛮感动的，是说。啊、呃，陌生人成为最棒的倾听者，就他们曾经有遇到过一个车主，让他们搭便车，好，但是后来原来这个车主其实正遇到了一件让他自己感到很悲伤的故事，
5: 对不对？嗯，就是他们曾经遇过一位车主，然后那那那一天车主其实一开始他们就问过那个车主可不可以，就是。载他们一层，一开始车主是拒绝，后来过没多、嗯、没多久之后，那个车车主主动过来表示愿意载他们。然后上车之后，他们才发现说，哎，原来那个车主本来是在等人，那现在为什么愿意载他们？是因为他突然接到电话，就是他等的那个二十年未见的朋友突然过世了，因为心脏病过世了。嗯，然后。所以他们他就想说，好吧，反正今天都这样了，不如跟不同的人抒发一下他的悲伤。然后这时候他们才发现，原来他们不只是跟别人取要东西的人，他们也是车主们的情绪抒发窗口。他们会成为很多郁郁寡欢车主的一个呃。的抒发参
0: 考，就是心情可以让他们稍微平复，或者是让他们的心情转换，对不对？对对，就是一个好像那个疗愈，两个疗愈的小天使一样啊。所、嗯、以这个是在呃要求别人帮助、请求别人帮助的同时，发现原来自己也有能力可以帮助别人。我觉得没有什么事情是比这个更美好的了啊。有时候我常常觉得，呃，人与人之间。的呃关系可以很简单，但是可以很美好啊，就是在于一个不经意之间的付出跟给予啊，或者是收获这样。好的，我们先来听一首歌吧。这首歌呢是查劳巴西瓦里所演唱的《老老车》。这搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们邀请到的是《旅读》杂志的企划编辑张慧萱。那、啊、慧萱呢，他们这一期要旅读》封面的那这个。女读》杂志的封面是一个非常美丽的笔直的公路，上面有一台车，旁边有非常特别的地貌。好，接下来为我们来介绍各种不同的，像是拼车啦、自驾啦，或是搭便车，带你啊、呃、去啊、呃、经历全球的十八条以上的美丽公路啊。那、啊、慧娟刚才有说，因为当初在企划这个呃点子的时候呢，是以为说到了七月的时候。疫情已经过去了，我们已经可以出国去旅行了，对不对，慧璇？对
5: ，但感觉也快了啦，
0: <笑>感觉也快了，快了，看看九月、十月以后有没有机会啊。那所以，既然目前是还没有，可能没有太多可以出国的机会。其实我们的岛内旅行也是非常值得大家好好去品味的哦。那特别是我觉得，因为疫情来了以后啊，大家就开始啊，因为没办法出国嘛，啊，就开始在岛内慢慢的游览，然后就发现哇，原来台湾有这么多地方是我们以前没有发现的啊。而且因为台湾不大嘛，所以其实你可以用很短的时间就可以玩得很尽兴。像我这个几个月以前就曾经。跟朋友大家一起搭，先搭飞机到台东，然后我们在当地租车，一天呢就走这个山脉的公路，一天走海岸的公路，两天玩台东也是觉得哇，真的是非常的精彩，时间上面也不会太紧迫，然后该看的也都看了，该吃的也都吃了，好，所以接下来就为我们来介绍一下，我们台湾其实呢也选出了岛屿公路，总共七条，好，可以说是上山下海无所不达，对不对？
5: 嗯，因为其实台湾经典的公路也很多，而且，嗯，而且它去一次你还不能满足，你要去很多次才行。对，嗯，其中我觉得最想去，就是暑假到了，我觉得很适合去花莲的海岸公路。嗯，嗯因为像最近东海岸大地艺术节也开幕了吧，然后所以我就觉得。哦，这个时间去东海岸真的可以享受艺术，享受美景、嗯，然后又可以尽情的遨游。没错
0: 、嗯，我们先来说一下这个，呃，从全长总共有一百七十七公里的海岸公路，它是从哪里到哪里呢？嗯
5: ，它是从花莲县的吉安乡到台东县的太麻里乡。然后中间会经过三仙台啊、加入兰游气区、小野柳风景区等
0: 。是，
5: 然后、嗯，所以，而且又搭配上新开幕的东海岸大地艺术节，他会邀请不同的艺术家、嗯、将艺术品设置在东海岸沿线，然后并开放台十一线沿线的艺术工作室，举办艺术市集跟音乐会。
0: 哦，所以感觉真的非常的精彩，所以这会是你最想要去的海岸公路，对不对
5: ？对，我现在真的很想立马。
0: 立马明天就出发，这样对。<笑>好，那我自己呢？因为天气真的是非常的热嘛，所以如果是我自己想要去哪里的话，我会想要去先进公路。你们呃，把这条路啊命名为先进公路。它是从南头的仁爱乡出发的，经过清净农场、合欢山、五岭，然后最后是到达花莲县的秀林乡。我觉得在天气这么热的时候去到这里应该是相当的凉爽。虽然它全长只有四十一公里，但是要走很久，因为它都是山路，对不对？嗯
5: ，而且因为它就是会经过合欢山，所以是蛮多山友都骑过这一条路，或是开过这一条路。然后它的特色就是。在冬天的时候，会有白雪皑皑在山峰之上，然后就令人很像就是坠入精灵居住的仙境一般、嗯，所以我们所以才被命名为仙境公路。嗯，没
0: 错，而且很有趣呢。它其实是从台湾的中部出发，因为是在南投县的仁爱乡嘛，可是它最后是抵达到台湾的东部，因为它到了花莲，对不对？
5: 对它经过山脉，就是真的是比较惊险的一条路，但是美景也绝对是等级很高的
0: 。嗯，好，它最适合出发的时间哈，就是刚才慧娟已经说了嘛，大概就是秋冬之际。可是每年的春天四月到五月的时候呢，杜鹃花季也会让很多人很想要去合欢山看一看。那我个人呢是最想要去的地方就是五岭。因为呢，五岭啊，它是位于，据说啦，是位于台湾公路的最高点，最高的一个地方、欸，哎，
5: 嗯，就是台湾人有。公路有车可以抵达的最高的地
0: 方，对，如果能
5: 去就特别有
0: 纪念意义。嗯，没错，尤其是夏天，我觉得其实很适合，因为它凉快嘛，哦。嗯、我们再来讲一个，就常常会在 M B 啊、电影啊、哈这些地方出现的一条公路。那这条公路对于我们这些可能住在北部地区的哈，不管是台北的、新北的，呃、甚至于基隆的哈，就是北部地区的朋友来说，这可能会是最近的、最容易到达的。它有一个听起来很。寂寞的名字就叫做寂寞公路。嗯
5: ，我前我前几天在跟我朋友聊天的时候，嗯、他他去过寂寞公路，然后他说，如果你是会晕车的人，你去寂寞公路真的会有点晕。<笑>真的吗？对，他他觉得路有点可，可能他真的很容易晕车吧、嗯、啊。他觉得那个弯弯曲曲的很晕。即墨公路在2 0 1二年的时候被网友票选为就是台湾公路八景之一，所就是在台北市只要很近，就可以体验台湾的八大公路之一、哦
0: 。对，这个真的是一件最对台北的人来讲是最方便的一件事情。嗯、那然后呢，就是呃，还有一个很美丽的亭子叫做不厌亭
5: 。嗯。这一这一个不厌亭，其实是取自李白《独坐敬亭山》中的相看两不厌、嗯。然后在这里能够轻松地看到瑞芳跟双溪的全景，就是从高处往下望、啊，就是那种盎然、嗯，然后不同的城市房子错落在山谷中的景象。嗯，嗯嗯那可是因为。它为什么叫寂寞公路？是因为它就是在山中的一条公路，看起来旁边都没有东西，很寂寞的感觉。<笑><笑>好的，
0: 了解。然后它最适合去拍照的时间点呢，就是秋天啊，因为那时候呢，秋天的芒草会整个遍布在山头啊，金黄色的，然后旁边还有那个呃树木的绿色哈、啊，所以它会形成一种蛮苍茫而又蛮沉静的感受。好，接下来再来讲这个、嗯，这个是我以前真的没有很注意的一条公路，这条公路叫做内山公路。嗯。
5: 内山公路就是台三线，台三线是台湾第三长的公路。嗯，然后它在未修筑前是，呃，未修筑前的内山公路北段，它是习年客家人跟原住民之间的土牛界线，哦、然后也是茶与樟脑的主要产业道路。嗯嗯嗯。那二十世纪之后，政府希望能。促进内山的偏乡经济发展，所以才修筑了内山公路。然后沿着这条这条内山公路，你就可以深入台湾丘陵，去探探客家小镇的特色文
0: 化。嗯，所以你们规划的这条内山公路还真的蛮长的呢。你们是从台北市出发，嗯、然后呃经过彰化溪路、北埔老街啊，然后金广福。公馆到三湾落雨松，最后是在屏东这个地方作为一个终点
5: 站诶、欸。对，所以如果暑假大家有空，就可以带小孩走这一条内山公路，从、啊、头走到尾
0: ，慢慢走，走个两三天。我我觉得可能要三天以上哈。
5: 至,至少要三
0: 天以
3: 上
0: 对。对，嗯，好，然后让大家去看一看，去了解一下我们平常可能不是那么了解的台湾哦、嗯。那接下来我们要来讲到的这一条叫做南横公路
5: 。对，这两个月最热门的话题，南横公路。没错，因为我是台南人，所以他在开放的时候，啊、我也特地去走了一下，朝
0: 圣一下。
5: 朝圣一下，因为那是一个非常重要的一条公路。对，那它在开通的当日就是涌入近六千部车辆，<笑>就是上下南横公路有记录以来最多的车流量。是，嗯。那沿线上除了知名的景点垭口，那在这个垭口上，你还能看到分隔的东西部景致。嗯，它分隔了东边的海岸景致跟西部的比较山脉。走入山林的景致，嗯哼，然后幸运的话还能在垭口看到呃缥缈的云海的景象
3: ，对
0: 。
5: 而且它很
0: ，而且它很长哎、欸，对不对？从台南到台东哎
5: 、欸，对，两百零三。
0: 对呀、啊，很长哎、欸，嗯
5: 。我还记得我。就是我也是六月的时候去南恒公路吧，然后我跟我爸两个人开车开到一半就觉得，哦，好像有点太长了，好像开不到头
0: ，<笑>怎么开不完
5: ？对，我们就问了 seven 店员 ，seven 店员跟我们说，你们趁现在回头还来得及，嗯、再走下去，你们<笑><笑>真的真的要走到底，面要回头路了。<笑>
0: 好的，今天因为时间的关系呢，所以慧萱只能为我们介绍到这里。有更多更精彩、更啊、呃、充满魅力的行程呢，都在我们这个七月号的《旅途杂志里面。今天也非常谢谢慧萱来跟我们一块分享，谢谢你，谢谢。我们现在听到的是小男孩乐团所演唱的《旅行公路》，休息一下，第二个小时的《幸福号列车》，我们一会儿见
3: 。Yeah. 未知的旅途伴随着音符，开往陌生的领土。因为我们都是自由的信徒，<音><音>渴望挣脱桎梏，为自己欢呼，自述才是救赎。虽然下一个弯还是未知数哦哦，也许方向错误，的心。